0: Välkommen till energianboken The Podcast. Kunskapspodden för oss som vill sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer än 40%. Tjenare Mats. Hej Kai. Vad ska vi snacka om idag då? Idag ska vi prata om bostadsventilation. Ventilation generellt, men, men lite... Fokuserat på bostadsventilation Alltså lägenheter Lägenheter och flerbostadshus nice. Och det ska vi göra med Hasse Westerberg Som har jobbat med de här frågorna Jag skulle säga att Hasse Är en av de skickligaste På bostadsventilation i Sverige Och han har jobbat med de här frågorna I 40 år Och jobbar nu väldigt mycket med utredningar Och felsökningar Kopplat till Bostadsventilation Tror att han kan hjälpa oss att hitta de här 40 procenten då? Ja, ventilation är ju en del i, i de här teknikslagen som skapar de här 40 procenten. Och i vissa fastigheter, så, så, så om med rätt förutsättningar, så, så kan du hitta 40 procent bara genom att jobba med ventilationen. Ja, just. Så att det. Så det, det, det här är jätteviktigt. Men, men ventilationen har också väldigt mycket med kopplat till till i fastigheten. Och för de som bor där i sig. För de som bor där och hur du sover. hur tätt förknippat med huvudvärk. Har du dålig ventilation så, så får du lätt huvud, finns det de som är lätt för huvudvärk. Man har studier som visar att huvudvärksfrekvensen minskade med 30 när man fick bra ventilation. Så det låter Så, som ett viktigt avsnitt. Det är ett jätteviktigt avsnitt i, i den här balansen- att både spara energi och att ha ett bra inomhusklimat. För vi ska ju inte spara de här 40 procenten som vi jagar- och få ett sämre inomhusklimat. Vi ska få ett bättre inomhusklimat. Ja, precis. Ja, men då är väl det bästa att vi sätter igång då? Det tycker jag. Det här avsnittet är sponsrat av Exausto- som bland annat gör ventilationsaggregat. De är robusta och ligger i teknisk framkant- och vi föredrar Exausto- på grund av den höga kvaliteten, hållbarheten och energieffektiviteten. Välkommen Hasse till Energianboken The Podcast. Tack så mycket. Va, då ger vi oss på ämnet för dagen då. Ja,
1: ventilation. Ja. Och jag blir nyfiken. För mig är ventilation när man åker bil exempelvis. Om man... Jag kommer ihåg en gång jag åkte i en taxi väldigt länge och taxichauffören hade stängt av tillluften Och efter en stund så liksom började jag nästan må dåligt. Jag hade svårt att andas och blev lite orolig om chauffören kommer att somna och så här.
2: Är det är det, det vi ska prata om så att säga? Ja, i princip kan vi säga det. Det blir ju dålig luft om du har bristande ventilation i, i, i bostäder framför allt. Och, och i kontor också. Ja.
0: Och när Men, du säger dålig luft, Hasse, så menar du avsaknad av syra, nej, va?
2: Ja, avsaknad av syra framför ja. allt. För att det är inte, luft bygger ju inte bara på att jag ska suga ut en massa luft som vi oftast gör i lägenheten. Vi ska ta in luft också, det är minst lika viktigt.
1: Mm. Så kan inte du berätta eh, om ventilation... Det är så här jag tänker om ventilation, det är liksom bara i bilen när man åker eller om det drar någonstans. Men kan du berätta mer om, vad är, vad är ventilation från ditt perspektiv med, med all din erfarenhet?
2: Eh, ventilation har vi lite olika teknikslag av ventilation. Och om vi pratar om bostäder framförallt så är det ju självdragsventilation, det är den äldsta vi har. Va, vad är det då? Självdrag? Självdrag, då har du alltså ingen mekanisk fläkt som evakuerar ut luften utan det är ju termiken, varmluft stiger, den fungerar ju bäst när det är kallt ute så vi kan säga vinterhalvåret, då fungerar den som bäst. Och sen tar jag in luften via fönsterventiler. Och har jag självdrag i, i, i en fastighet idag, då är det väldigt ofta att man har en ventil som heter rommedal. Det är en uppfinning av en svensk som heter Lars Rommedal. En ventil som sitter i underkant på fönsterbredan. Och elementet under ska då värma den här rommedalventilen. brukar sitta som en liten plåtkassett kan man säga. Och sedan på mitten så kommer luften in den vägen. Och både evakuering vill säga från luften som det blir av skälldraget och luften där du tar in luften, de måste leva i symbios med varandra stänger jag av den ena eller andra så slutar det upp att fungera. Okay. Och det är ju självdragsventilation. det är ju den gamla fina ventilationen vi hade. Just. Och fina är att den är bra? Eller? Ja, den, är, den, den fungerar ju när det är kallt och svalt ute. Det, okay. det är ju då den funkar. Tyvärr så blir den ju sämre och sämre, ju varmare och till slut slutar den upp och fungerar helt hållet när vi kommer uppåt den ja, 19-20 grader varmt ute. Då suger ju stort sett ingenting. Om det inte blåser väldigt mycket ut kan man få lite hjälp. Då får man öppna lite fönster.
1: Okej, okay. men det lät som att det var en gamla. Så ja. vad är det nya
2: då? <skratt> det här finns ju en utveckling på självdragsventilationen utan vad man gjorde egentligen om det finns tid att prata om det lite grann. Ja, så det är det vi, vi gör här, ja, vi så, så har vi ju någonting som kallas för förstärkt skälldrag. Och, och den kom ju till då när man på samma sätt som självdraget sitter bara att man drog ihop det till en enda stor kammare uppe på vinden och där satt man en stor, vi säger propellerfläkt stora axialfläkt så stor okay. axial och, 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 och Så ser man snurrar.
1: på så här filmer från USA och så ja. ser man husen högst upp, då är det stora ja, fläkter. Typ
2: ja, Det är aspiratorer kallas det för. Det kan man också säga en typ av hjälpfläkt för självdrag, absolut. Okay. Men den här sitter i en sugkammare och snurrar, men jag behåller fortfarande självdragsventilerna. I, i, I badrum och toaletter, det vill säga stora tallriksventiler, i köken kan det vara luckor som man kan öppna och stänga, man ska dra ett snöre. förekommer kommer det även i badrum att det kan finnas, finnas sånt. Det är ju förstärkt självdrag som det heter. Okay. Den fläkten ska egentligen vara avstängd, säger vi, från första november till sista mars kan man säga, för då behöver inte den gå. För då ska ju termiken själv, då är det ju så kallt ute så då klarar ju termiken, termiken själv. Termiken, vad blir det, det på varm svenska? Luft då? Varm luft stiger, så är det varmt i lägenheten kallt ute då får det ju automatiskt att det suger ut. Evakuerar ganska bra. Okej. Okay. Och, ja.
0: och, och, och alltså, vilka rum tar man ut luft ifrån? För det är inte från alla rum, det är mm. det är från... Om, det,
2: om, om vi pratar skälldragsventilation eller då förstärkt självdrag, då tar det ju ut luft. I stort sett ur alla rum. Men du tar även in luft i alla rum. Det finns en ventilationsteknik också som heter Stockholmsventilation. Då har vi även en ventil i badrummen där det kommer frisk luft ifrån. Och jag vet när man duschhållsmormormor för en gång i tiden. Den sitter ungefär på 1,20-höjd. Och där vill man inte komma åt med rumpan. För den, den ventilen var iskall. <laughs> <laughs> och de finns kvar fortfarande gamla Stockholmsventilerna Den är inte vanlig men den förekommer. Ja. Men... Eh, Sen när man börjar bygga om ventilationen och om vi övergår då till nästa efter första skäldagen när vi gick över till mekanisk frånluft, då evakuerar jag ju det bara i, i, i kök, badrum och ibland ja, toalett- och, och kläkammare. Det var bara där jag evakuerade ut luften. Och sen tog jag, jag, stod mm. utluften. Ja. jag sög ut luften. Jag såg ut luften. Och jag tar in luften via ja, springventiler på något sätt i. i, i sovrum, vardagsrum och, och, och lite sånt här. Men aldrig i kök, där ska du inte ta in luft egentligen, utan möjligtvis kan det finnas några någon gammal till, men den...
1: Det är så att ah, det inte sprids ah, mat och sånt ja,
2: precis. Jag, jag ska evakuera, den smutsiga luften ska man ju behålla i det rummet så mycket som möjligt, den vill jag inte sprida ut. Ja, så att Då tar jag det via fönsterventiler. Så, in. så
1: förstår jag rätt att ventilation det handlar om både Liksom luften vi andas så att vi, vi mår bra. Ja. Men det handlar också om energi.
2: Ja, precis. suga ut för mycket luft för jag har ju höga energikostnader. Ja, och har jag bara ett vanligt frånluftsystem eller förstärkt skälldragen när tar det ut så är det 20 minus ute så kommer det 20 grader kall luft in. Och då stänger ju oftast folk sina fönsterventiler och då skapar ju andra problem. Vad skapar du för problem då? då? Jo, eh, om jag stänger mina fönsterventiler, för det första så är det självdrag som i stort sett från luften uppe att fungera. Eller också vänder den i den svagaste pipan, det vill säga den skorstenspipan som har störst area som jag minst trycker i. Och då får jag att baksuger den. Då kan det blåsa i en frånlöstsventil. Kommer kall luft i badrumsventilen eller i köket. Och Det kallas för baksuger, det är att jag inte tar in tillräckligt med luft. Okay. Och då kyler jag ju ner. Inte bara lägenheten med den utan hela skorstenspipan. Och har jag då ett 3-4-vårdningshus. Då har jag en iskall skorstenspipa allra högst upp hela vägen ner. Då börjar jag ju få kalla väggar i de andra lägenheterna. För den blir ju kall den skorstenen. Ja, går, ja
1: Min Min svärmor hon bor i lägenheter. Och där det här med rök. Mm. Handlar det här också om det att när det ja, blir fel på ja. att någon som röker i en lägenhet så kommer det in i någon som inte röker. Ja, men, det, är det, är, det, är, det här, är vi nära nu. Ja, det är jättevanligt. Det, problemet. Ja. Ja,
2: det är jättevanligt att att jag får luktöverföringar när jag börjar stänga mina fönsterventiler på så sätt så att jag, jag får en obalans av ventilationen i min lägenhet. Så, 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 och det är väldigt vanligt att man får en felarmelande ett lukta cigarettrök i min lägenhet eller luktar alltid så, så kommer man in i lägenheten. Jag brukar säga att när det är den typen av problem då är det ungefär 80% av alla felarmelare att de själva har ställt till med det. Okay, och det, det är ju inte det. De, de vet ju inte att man gjort fel så det måste man ju acceptera. Men det är ganska vanligt att man inte har... Man har stängt alla sina fönsterventiler, tycker vi drar och de tejpar igenom och det stoppar sin papp. I ventilerna, och, och det är jätte-jätte-vanligt. Och sen skyller man alltid på den som röker. Och det är klart. Fick jag välja som aldrig får röka i en lägenhet?
1: Nej,
0: det. det kostar för Men det blir värre det. i alla fall
1: om man inte vet, ja, eller inte ja, förstår
0: ja. hur ventilation ja, fungerar. Ja,
2: precis, precis. Och
0: det, det behöver inte vara att det kommer via baksug, utan det, det letar ju sig om jag får undertrycka min lägenhet. Mm. Så, så kommer ju röken ifrån de andra, eller, eh, lukten eller luften från de andra lägenheterna och sugas in i min lägenhet. Ja,
2: det kan ni göra. Och eh, eh, via elkontakter kan det komma. Via, via din elkontakt kan det komma. Och det kan komma via, via Nu skulle avlopper. man kunna säga kul om
0: elallergiker, men jag avstår Nej, från att ja, göra ja. det.
2: <laughs> Nej, men vi, via avloppsanslutning. Ofta ja. är de schakterna öppna. Och har jag då en rö många rökare har oftast öppen balkongdörr eller öppet fönster när de röker inomhus. För då tror de att röken åker ut, men det gör den inte. Det kommer bara in mer luft i lägenheten. Och det blir nästan som du skapar ett, vi kan säga som ett övertryck i lägenheten. Okay. Och den lägenheten Ö övertryck. blir vid som är Övertryck är att då kommer det in så mycket luft, så att det, det, det så suger in jättemycket luft i lägenheten. Så då är det ett undertryck i lägenheten? Ja. Och så sugs utomhusluften in? Ja, precis. Utomluftet sugs
1: in. Och det är för att det inte är någon frånluft?
2: Nej, det är frånluften är ju lägenheten. Men jag, jag, han, lägenheten får så mycket syre. får så mycket luft in när jag står och röker. De tror jag att röken går ut. Än det är bara att jag spelar bara ut röken in i, i lägenheten. De nice. röker märker ju oftast inte det. Nej. Nice. Jag, jag har gjort många, framförallt i Hammarby Sjöstad- så har man byggt en del fastigheter väldigt, väldigt fort. Och där har jag varit och gjort med spårrök och faktiskt bevisat för dem att röken kommer från det kontaktuttaget och de tror inte på mig. Och då tänder jag en rökpatron i den lägenheten där rökan är. öppna balkongdörren och så står vi och tittar på kontaktuttaget. och ser vi röken kommer ut genom kontakten. Så det låter nästan som att det skulle behövas instruktioner
1: för för hur man eh, bor eller liksom styr eh,
2: dörrar och fönster Jaha. och ventilation. Jag har skrivit jättemånga sådana delar ute i föreningar. Jättemånga instruktioner. Mm. Jag, liksom. jag, jag har ju någonting som jag kallar för lär känna din fastighet. Där jag besöker fastighetsägare, framförallt bostadsrättsföreningar, i styrelser och i årsmöten. Där jag pratar om just deras fastighet. Jag pratar inte generellt, jag pratar det här är er fastighet. Så här fungerar er ventilation. Nej, ja, jag, jag tycker det är, det är alla medlemmars ansvar att förstå hur ventilation och värme fungerar i fastigheten. De är trots allt fastighetsägare allihopa. De äger ju inte bara deras lilla lägenhet, de äger ju hela fastigheten. Ja, just. Och, och, och det är ganska viktigt.
1: Och på frågan hur ser det ut i Sverige? Det vill säga, om du skulle ge någon generell bild av hur, hur, hur bra koll har, är det på fastigheterna på ventilationsfronten?
2: Ja, ja eftersom jag har jag jobbat med det här i, i 40 år så är man ju lite yrkesskadad och jag har haft den, den stora fördelen och gjort ganska mycket utlandsjobb och då Du kan jag... jämföra med hur det ser ut utanför? Ja, det, man, man vill ju gärna titta på hur, hur ser det ser ut i, på det här hotellet eller jag har varit inne i en del bostäder och titta och sånt där och ja tycker Sverige ligger väldigt långt fram ventilationsmässigt mot det jag har sett. Det, det, det låter bra i Ja, ja jag, jag tycker det. Vi, vi, vi har ett bra tänk. Och framförallt det här med OVK tycker jag är väldigt, väldigt bra.
1: OVK, vad var det nu
2: Obligatorisk ventilationskontroll. Den är lagstadgad. Och, och alla ska OVK besikta sina flerbostadshus. Inte villor och sånt där, med flerbostadshus ja, och industrikåkar och sånt också men, men flerbostadshus ska ju OVK besiktas. Det är ju lag på det.
0: Uh -huh. Ja, men det, och, och det är ju kontorsfastigheter, skolor och sjukhus. Och det gör du repetitivt. Vad är det? Vad är inte? Var tredje var, eller vad sjätte år, lite grann ja, beroende på men, var, vad för, för typ av ja. ventilation.
2: Där ja. ja. mm. var jag faktiskt med på den absolut första utbildningen som hölls för OVK-besiktningsmän på Vandernostiska palatset då var vi ja, 25-30 personer då fanns inte OVK utan det här är ett, någonting som vi har fått som vi ska börja jobba med, vi ska heta OVK och så, så att vi i tre dagar fick lyssna och fundera, och fick vara med och bestämma, så det var ganska kul att man fått vara med från början, jag har faktiskt skapat permen därifrån Så resultatet av att
1: vi styr upp och har regler eh, gör att vi kan vara bättre än våra grannländer
2: menar du? Ja det tycker jag
0: det ja. finns, jag, jag har skrivit ett kapitel i energianboken om om eh, effektivitet och kopplat till ventilation. Mm -hmm. eh, och, och jag, jag skulle hävda att det är kanske det mest spännande kapitlet i hela i hela energianboken. Och så försökte jag råkar vara i Göteborg och jag liksom, du är blåst kallade jag det. Jag, jag tror inte det var någon särskilt bra Bra titel på kapitlet. Men, men det är en Harvard-rapport som, som går igenom vad som händer med effektiviteten hos personalen om man har bra ventilation på kontoret. Alltså det, det är. Du får en, man alltså uppmätt 30 procentiga effektivitetsförbättringar hos personalen. Och, och, och liksom, du kan skicka folk på rätt mycket managementutbildning och effektivitetsutbildning för att få 30%. procent. Så, så vill man ha 30% sämre leverans, då ska man ha dålig ventilation. Då är det bara liksom... <skratt> ja,
2: framförallt värme. Värme är den största boven vi har på kontoren när vi sitter och jobbar. Har du för varmt så minskar din tankeverksamhet. Man blir slö gärna. Ja, man blir ja. Uh -huh. Och jag tror faktiskt att brytpunkten ligger på plus 22 grader. Om du gå över 22 grader och komma upp mer och mer, då minskar din effekt. Precis där du berättar. det är ganska roligt. Ja, det finns en utredning som jag jag kan visa dig sen Mats, på, som Steve Fabfarex har gjort. Som, som plockar fram ventilationsstol. Där ja. de faktiskt talar om hur viktigt det är med temperatur och framförallt i kontorsmiljö. Temperatur och syre. Ja, vi ja. om mm. det, det hör ihop lite grann ja. där. Ja.
1: Men den här podden, eh, vi jagar ju faktiskt eh, 40% energibesparing. Mm. Så att, eh, hur är det på den biten? Vad, liksom, vad, vad skulle du kunna styra upp för besparingar? Eh, för nu, nu låter det som att det är viktigt för oss att ha en bra inomhusklimat. Mm. Eh, för det fastigheten finns ju för oss. Eh, men energibesparingar, kan man göra någonting där med hjälp av ventilationerna?
2: Självklart. Eh. Jag, jag brukar säga så här, självdragsventilation och förstärkt självdrag där är investeringskostnaderna så otroligt höga och du har nästan, det, det, besparingspotentialen är inte så stor. Då, då, då har man ett hus man bor i från 1920-talet och sånt här. Titta istället på vad du kan göra med driften av eventuellt den här eh, förstärkta självdragsfläkten eller på det självdraget du har. Det, jag, jag räknade, att självdragshus har ju oftast egna skorstenar som är utspridda. Ja. Och, och har jag då, som jag räknade på en nu här med, det var 56 lägenheter uppdelat på 18 skorstenar. Och då tittade jag på en värmepumpsinstallation och det slutade på 3,6 miljoner. 55-56 tusen per hushåll, inte sån här, tror jag. Men pay-off-tiden blir så lång. Så att jag tror inte det. Men så fort jag börjar gå in i mekanisk frånluft, då kan jag börja titta på... Här kan, då kan man börja göra ganska mycket med, med FX-system, som det heter.
1: Och när börjar man med det då? Om du sa 1920, då var det
2: själv, självdrag? Ja, då är det mycket självdrag som finns. Men så, när börjar
1: de här mekaniska frånluften? Eh, Vad är det för eh, ålder på dem fastigheten?
2: Jag ska 1940 där omkring kan tänka mig att det börjar komma förstärkt skäldrag och då finns det ju lösningar att göra, man kan ställa in en typ av värmepump i de här sugkammarna låt fläkten sitta kvar, sätt in en värmepump som cirkulerar värmen ifrån den som kommer från lägenheterna ta vara på den och sen pumpa ner den till ett på ackumulatorsystem okay. det går att lösa det finns lösningar för det, jag håller på att titta på det tillsammans med Erik Randén här på företaget.
1: Okej, okay. men Eh, och, och vad är det för besparingar vi pratar om då? I, I siffror så att säga, i procent eller... För vi jagar ju eh, de här 40 procenten, ja. vi vill ju gärna veta vad, att, att lägga krud på. Om jag på. sätter
2: dit en sån installation i ett självdrags, alltså ett förstärkt självdragssystem ja. då ska jag nog säga att du ligger nog på en, en, en 55-60 procent i återvinning. Wow. Ja, den är väldigt snabb i avtid. Mm. Väldigt, väldigt snabb i avtid. Nu är vi igen. Ja, nu är ja, vi där igen. Ja. Jag säger det. Eh, tittar vi sen på ett eh, om vi har mekanisk frånluft. Ja. Eh, och, och man kan byta ut den gamla frånluftfläkten och så sätter man dit eh, ett FX-system. Ja, då där kan man bara prata lite besparingar. Man kan byta ut fläktarna till... El, alltså EC-fläktar, likströmsfläktar. Nu får du stanna en stund. FX, vad var det nu då? Det är frånluft med återvinning. Okej, okay. mm. så man återvinner frånluften via ett batteri på något sätt. Alltså ett, ett vätskefyllt batteri som värmen passerar igenom. Och när du säger
0: batteri så, så menar du en värmeväxlare?
2: Ja, det kan vi kalla det för.
0: Ja. Ja. Och, och för va, det kan vara att man tror att du tänker att ett batteri är... Ja. Ett, ett, ett sju, en
1: och en halv åldsmaterie. Ja, ja, precis. Det är inte ja. Sånt, det, ja, man kan ha luft till. Ja. eller precis. något. Sånt. Ja,
2: man laddar ner en ackumulatortank sen. Ja.
0: ja, bra. Då är jag med på och, den. Och sen
2: har man ju då... Man kan bygga om till FTX. Om jag har tilluft i lägenheterna.
0: Men då är det mekanisk tilluft. Då är det
2: mekanisk tilluft. Ja, då kan man ju titta på olika lösningar också. Och vad betyder mekanisk tilluft? Alltså... Man tar in luft in i fastigheten via kanalsystem in i varje lägenhet okay. inte via fönster då har du inga fönsterventiler längre utan det är hål i väggen ja, det är hål, det är, ja hål i väggen, det är kanalsystem och så har du ett ventilationsdon som sitter och blåser in luften är det en då, eller fläkt? Eller? ja, det är en fläkt och, och, motor, och vad kan man göra då, då om man har ett sånt system? ett sådant system så har man ju då då återvinner ju värmen från lägenheterna men bara värmen, inte luften bara värmen det enda du aldrig någonsin ska använda i bostäder det är roterande värmeväxlar. Då kommer du få luktproblem.
0: De har väldigt hög effektivitet. Ja. Men du får luktproblem i det. Du ska ha plattvärmeväxlar. Det ska eller? vara
2: plattvärmeväxlar eller batterivärmeväxlar. Ja. Vi håller på att bygga om med sådana system idag. Så... Där man har
0: byggt roterande.
2: Ja, man har byggt roterande. Och det har blivit så mycket klagomål och så mycket problem. Och man har prövat med alla möjliga typer av lösningar. Och jag har sagt hela tiden. Bort med växlan och sätt i två vätskefyllda batterier. Element, om vi får kalla det för det. Ja. Så, nu måste jag kolla att jag är med igen. Att
1: man inte återanvänder... Det är inte samma luft som snurrar, Nej, utan det är energin, värmen. Det ja, värmen man precis. behåller ja. med ny, ny luft. Ja. Det, det säger sig självt. Man ja. vill få in ny, fräsch luft. Så att ja, ja. Precis. Då är precis. Okay. Återluft som man inte använda längre. Det låter sunt. Ja. Ja. Ehm, ja, men bra. Och med ett sånt system då?
2: Vad, vad är det för energibesparingen vi pratar om då? ja Då är det uppe i en 40-45 procent. Det har den alla gånger. Aha. Det har den. Okay. återvinningsgraden på en platt ligger idag på 70-80%. Wow.
0: Men då måste den underhållas över tid, va?
2: Absolut. Allt, allt, allt ska underhållas. Det är jätte, jätteviktigt att man kan man inte själv ha någon typ av serviceavtal som, med, med företag som kan sånt här som jobbar med det, se till och, och, och Så det inte blir papper i ventilerna Nej, som du sa? Nej, det blir, det blir ju lätt papper i ventilerna och det är jag har stått på mässor ibland och frågat lite grann om ventilation. Nej, men vi har, vi har självdrag så vi har ingen ventilation. Och då förklarar man att ja, den är jätteviktigt att den fungerar.
1: Och självdrag, det har vi lärt oss. Det ja. är en form av ventilation. Ja,
2: visst är det visst ja. är det. Det är jätteviktigt att hålla kanaler fräsa. Det är jätteviktigt att skorstenar är i ordning gjorda och fungerar. Och man inte använder det, det. Jag kan en liten sidostickare. När man renoverar självdragshus så sätter man oftast dit fel från frånluftstånd. Det är det största problemet i skälldragshus idag efter en OVK-besiktning eller man har stoppen eller det fungerar inte ventilationen. Man sätter dit fel evakueringsstol eller frånluftstol. Och det är jättevanligt. Och vad är det för fel på dem då? Vad, vad man är... sätter dit en kontrollventil. En kontrollventil är, är mekanisk ventilation, det är mekanisk frånluft. Ja. Skälldrag är som jag sa en tallriksventil eller en stor lucka som man öppnar och stänger. Det är inget tryck över en sån. Då, då kan luften passera fritt. Jag sätter dit en kontrollventil så den bromsar upp luften på ett helt annorlunda sätt. Och det, är, det, det kostar enorma pengar för föreningar att man inte informerar sina medlemmar eller medlemmarna att ta reda på vad som gäller. Vad som är optimalt så att
0: säga. Ja. Du Hasse, vad, vad, vad finns det för telltales på att vi har problem med, med ventilationen i en fastighet? Ja, jag vet när vi har pratat, Man byter till säkerhetsdörrar, är ganska vanligt idag. Mm. Och det är synd att man behöver göra det. Men, men, men det är sådana här plåttörrar och sådär. Mm. Men då kan du få ventilationsproblem. Kan inte du berätta kort om det?
2: Ja, förut så byggde man ju alltid fastigheter med brevlåd och då rekt, då, då projekterade konstruktören i att jag ska ta in en del av friskluften via trapphuset. Det trapphuset är oftast i kärnan i, i, i huset och är ja, väldigt varmt. som en ja. ja, precis. Och eller, då, då, tar via, då tar jag in luften via då tar in luften via brevlådan. Ah. Men sen, sen när jag, när jag eh, byter till en säkerhetsdörr, då kanske jag inte vill ha någon brevlåda eller jag har en brevlåda som är tät. Då tar jag ju bort eller den Eller man har den för dörren. Ah. Eller är det, på, precis. det är likadant med skafferiventiler. Många bygger om sina hus när det finns en skafferiventil och så bara Bygger man över den, den vill inte jag ha här.
1: Men den det är di
2: dimensionerat för att jag ska få in en viss mängd friskluft i lägenheten. Då tar jag bort den och så tar jag bort den andra ventilen, eller brevlådinkastet. Då är faktiskt minska friskluftinsläppet. Då blir det problemet här... som uppstår då, det är istället att de, vi säger i lek med tanken att jag har tre ventiler kvar. Yeah. Helt plötsligt ska jag ta in precis lika mycket friskluft genom de tre ventilerna. Då får jag ju ett högre flöde ur dem. Och får jag ett högt flöde ur den till, då, då blir det ju kallt. Nice. Då kastar den ju in
0: luften så långt. Nej, ah, det går för fort. Ja, det går för fort. Så då får då du kall ström i nacken. Liksom. Ja, precis. Och då, och då vad jag gör då, då, då tänker jag att det är väl inte så, så då stänger jag av den också.
2: Ja, precis. <laughs> jag tänker hm, vad du drar, det bäst jag går och öppnar en till.
1: Så tänker man inte, Nej. men det är ju
2: så man ska tänka. Så att...
1: Eller så drar man på elementet
2: eh, mer Aha. för att balansera. Aha. Ja. Alltså... Det
1: sitter ihop det här, det är så spännande. Ja, det
2: sitter väldigt mycket ihop det här. Jag, jag jobbar ju mycket ihop med, med vårt dotterbolag Värmebalans. Vi är mycket föreningar tillsammans där vi pratar just om så här med, när du pratar om föreningar, då, hur vi ska förklara informera att man kan få sätta upp en extra fönsterventil och då blir de jätteförvånade och sen säger, de, men gud vad bra det blev.
0: För det är också så här alltså, vi har pratat om det tjuter i brevlådan, är ett mm. tecken på att problem ventilationen mm. Luktöverföringar är ett tecken. Mm. När, jag, när jag ska öppna dörren så, så känner jag att det är tungt att öppna dörren Mm. eller att när jag stänger den så åker den nästan in av sig själv mm. det innebär att jag undertrycker lägenheten det betyder att jag har problem med ventilationen Det där känner man ju ganska ofta Ja du
2: har för stort undertryck Ofta så har man ett undertryck ja, du ska i lägenheten ett undertryck. men det ja, blir det för stort Ja, ja. och, och um... Man ska egentligen aldrig överskrida 14 pascal i undertryck i en lägenhet.
0: Det blir väldigt svårt att mäta det. Det är inte många som har en... Men Nej, hur vet man det men då? Då ringer Finns du det med, det? Då ja. ja. men,
1: men hur vet man det då? Som, om det visslar i brevlådan, då är det mest inte 14.
2: Nej, ja. Men då tittar man. har jag mina fönsterventiler öppna och jag, jag, och jag, jag vet att det här är vad jag kan göra. Och det, det, fortfarande är det för mycket. Då är det ju faktiskt det är ju inte fönsterventilerna. Som påverkar, utan Du är ju från luften, evakueringen, Du är ju den som styr luften som kommer in genom fönsterventilerna.
1: Då kan vara Och då är det egentligen, okej okay,
2: vänta, hmm, jag kanske suger ut för mycket luft i lägenheterna. Och då, då kan det ju faktiskt vara som så att det är någon granne som har petat in papper i sin ventil eller någonting som har gjort att, är det en fläkt då som evakuerar ut luften så... Fläkten levererar ju det han vill ha. Han bara suger på. Ja,
1: då suger han dubbelt, från, ja, då suger han
2: dubbelt, dubbelt så mycket av den stackars som att stoppa in papper i sin ventil. Ja, just. I, så i man behöver prata med sina
1: grannar så. så att man ser att Hela fastigheten mår bra. Inte bara Nej, tänka en krisiskt. lägenhet åt gången. Man,
0: man kan säga att ni två jobba lite med samma, samma sak. Nu blir jag lite rolig här. Vi kan jag <laughs> jobba med konflikthantering. Mm. Det är lite det du gör också när du jo. är ute, Hasse. Ja. Att du grannar, har sett till att grannarna håller sams liksom, och tycker om varandra.
2: Ja, det har jag sett på några gånger också. Ja. De skyller på varandra och sen... Ja. Får jag stå där och förklara att Jaha. Ja. Det, det är ett fel <laughs> faktiskt. <laughs>
1: ja, men kunskap, det är det vi vill. Vi vill att ja. vi ska lära oss hur ja. det funkar. Ja. så att eh, Vi både kan spara energi men ha en bra inomhusluft.
2: Ja, absolut.
1: Vi, eh, vi är nyfikna på också om du har någon riktig rövarhistoria. Har du sett någonting som är så där, lite utöver det vanliga? För du har hållit på ett tag. Oj, du kanske ja, har sett många ja, utöver det
2: vanliga ja, ja, när det kommer till ventilation. Eh, ja. Sist, vi, vi filmar ju mycket kanaler för vi, jag jobbar ju mycket med analys och felsökningar. Och vi filmar mycket kanaler och eh, sist hittade vi, vi det var ett stopp som vi höll på felsökte väldigt, väldigt länge. Och då hittade vi en knark gömma i kanalen. <laughs> Så då fick vi ringa farbror polisen så fick de komma dit och sen fick vi bärga det här narkotikan. Okej. Okay. Så att det, det har varit, vi har hittat... Eh... Man kan hitta allt möjligt i ventilation Ja, alltså. det, det är väldigt mycket. Det är många som är förnuliga tycker de är smart och sänker ner saker i kanalen och gömmer och sånt här. Plånböcker hittar vi mycket, gyvgömmer. I kan man luktorativt alltså jobba med ventilation? Ah, ja.
0: <laughs> Men jag har också hört dig prata om bostadsrättsföreningar där de har gjort renoveringar utan att ha koll på vad de har gjort. Hasse. Och så, så ja. har de byggt bort ventilationen och förstört ja. för hela fastigheten. Det är
2: nästan ett av de vanligaste felerna som jag stöter på idag eftersom det är det jag jobbar mycket med. Och det är att man, framförallt man bygger om sina kök och flytta kök va? Ja, flytta kökerna och tror nä men det suger där borta i alla fall. Ja, men Det är inte en evakuering som
0: är godkänd. Och det är jättevanligt. Att, För det är också att, köksventilation fläkt, den här fläkten. Med, du, du kan ju ha kolfilterfläktar och sådär. Mm. Vi, ja, jag tycker det är ganska kass med kolfilter. Vi har det på något ställe. Men, men, men en riktig köksventilation så du kan liksom steka en fiskbit eller vad du nu vill steka. Ja. Utan att det osar. Men, ja. men den får du inte koppla in på den vanliga ventilationen. Nej, det, det är ju det. Då måste du ju titta du på vad har jag har för risk.
2: system. Ja, det, vad har jag för system i fastigheten? Kan jag sätta in en köksfläkt? Mm. För att om jag sätter in en köksfläkt då, så startar jag igång den. Och så suger den ut en massa. Har jag då vanlig, enkel självdrag eller någon annan mitt, mindre kraft ifrån luften. Då vänder ju luften ur piporna. Då får mm. du ju grannarnas luft i din mm. lägenhet eller... Du kanske har kopplat på det på en kanal som betjänar fler. Det är ganska vanligt att man, man med beskälldrag framförallt, att jag har flera lägenheter betjänas av, av samma stigare, samma kanal i skorstenen. Okay. Och då trycker jag ut istället till grannen ovanför. Det är också väldigt vanligt. Ah. Så att man ska passa sig. Och det, 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 det vanligaste svaret jag får när jag säger att det är felbyggt i köket och säger att snickaren sa att han kunde det här jag brukar fråga, det är ingen det ingen rörmokar när då? Ja, det är <laughs> ja, Nej, men det är ganska vanligt. Tyvärr är det jättevanligt. Och det, det, då får vi stå där och man har satt in fina högskåp. Och det är vitrinskåp och allting. Så ja, men bakom det där skåpet sitter in från luft. Och då tar man oftast bara bort ventilationstonet eller luckan. Så det är bara ett stort hål. Okej. Okay. Och så knäller man över att det är sånt undertryck i lägenheten. Dörren suger igen mm. eller det, det visslar du ventilerna. Det är de det är fel på. Nej, Det, är det bakom det skåp där Det är, är jag fel. På fel. Det jag har här är felbyggt. Mm. Och då är han då en dålig människa tycker jag. Mm.
0: Du, tack så hemskt mycket Hasse mm. för den här pratstunden. Ja, tack Ja. Det, det är lite klurigt det här med ventilation. Det, ja, det. Man blir lite ödmjuk inför... För de problem som kan uppstå, ja, tänker jag. Ja. 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 ja, det är nästan lite så här konflikthantering
1: över hela. Ja, precis. Att först kolla ventilationen innan man börjar liksom reda in någon konflikt. För ja. ventilationen kanske löser eh, grannsämjan.
2: Ja, ja, precis. ja jo, men så är det, det. ju. Ja. Ja.
0: Du, Hasse, jag vet att du, du ofta pratar om, om att det finns olika typer av friskluftsventiler. Och att det finns några som du... Du ser som, som har lite som du håller lite högre.
2: Ja, eh, eftersom jag jobbar med det här i så fruktansvärt många år så har jag varit med om många utvecklingar och många olika typer av ventiler. Men jag har fastnat för en fönsterventil som man gör vid eftermontering. Och det är ett fabrikat som heter Casamia Och ventilen heter Omega.
0: Och vad är det som gör den bra då?
2: Den är helt konvex. Den är, vad betyder det? Alltså, den bygger in något som en halvmåne kan man säga. Sen är den perforerad med massa, 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 massa små hål. Och det gör att när luften kommer in i den så slår den sönder luften på ett sätt som gör att jag inte upplever drag. Och, och I de, nacken exempelvis? Nej, som jag ja, sitter i, i nacken. Ja. Eller jag får inget kallras ner. För, för, ja, då hinner jag värma upp luften på ett helt annorlunda sätt. Ja. Och den är väldigt lätt att installera ett filter i. Jag, jag behöver inte ens köpa någon tillsats. Utan jag köper bara filtret så är det väldigt lätt att lägga in filtret i ventilen. Ja. Det finns även att komplettera med äh, ljuddämpare. Som ja. fungerar väldigt, väldigt bra. Det har vi gjort på några... några lägenheter på framförallt på Drottninggatan och Ringvägen. Toppen.
0: Du, tack igen Hasse.
2: Ja, jättetack. Det var lärvikt ja, här Tack. Själv. Ja, tack. Ja, det var trevligt det här. Ja. Tack.
0: Det här var ju spännande, eller hur Mats? Ja, men ventilation tycker jag är spännande och jag skulle nästan säga lite oväntat. Det är, man man får hålla tungan i rätt mun liksom. Det, det, du tänker att du ska. Du stänger ventilen och så blir det mindre drag. Du stänger en ventil och så får du mer drag. det är det... Lite tvärsomtänkt nästan. Ja, men det gäller att hålla tungan i rätt mun så att säga. ja Vad har vi för takeaways då? Ja, jag tyckte det här var precis
1: det du sa att, att om man upplever att det är kallt för att det drar i någon ventil så kanske det just är så att. Man har stängt någon annan ventil så att det blir för mycket för hårt drag. Liksom. Det, det, det hade jag inte tänkt på. Så det, det tyckte jag var. En, det, ska, det ska jag säga när jag kommer hem till någon som, som klagar och tycker att det drar sig där. Då får vi öppna upp lite grann fast flera, lite mindre. Så att.
0: Och då kan man, det finns ju de som går och skruva på värmekurvan. Nej, och, och tror att det här med värmesystemet att göra när det faktiskt är en ventilationsproblematik? liksom. Nejst. Ja, och då Så. har vi den här fyrvägskorsningen. Då har fyrvägskorsningen igen, ja. Där eh, de här olika
1: teknikerna påverkar varandra. Och samverkar. Ja precis, ja. antingen gör det bättre eller gör det sämre beroende på hur, hur mycket koll man har på dem. Ja. Eh, och, och sen det här också med att det är poppis att göra nya badrum och, och kök. Men det var ju tydligt att, att kolla med någon som har koll på ventilation innan man börjar planera något sånt så att man inte skapar problem och bygger in liksom. Det tyckte jag också var så här. den här är ju bra. För det blir dyrt att rätta till efteråt, va? Ja. Och det är lite som man sa: Man, fråga, man, man ringer ju inte en rörmokare om man har elproblem. Nej. Så att man frågar inte snickaren om ventilationen utan det bör man ju kolla. Speciellt om man har grannar så att. Så att inte min matos hamnar hos grannen. För då blir det ju flera problem så att säga.
0: Ja, grannproblem gran också. Då blir det grannproblem också. Ja. ja.
1: Eh, ja. Och så att förstå hur ventilation funkar, det tyckte jag var så. Här, aha, ja, just det. Det är ju till och från luft som på något vis ska balanseras. Eh, så att ja, jag ska nog hem
0: och fundera lite grann på hur det ser ut hemma också. Ja. Nämen, vi, när jag byggde om våran villa Då valde jag ett FTX-system Så vi byggde ju ett stort rörsystem Just för att Och då var det skulle vi ha barn och sådär Så då, då hade jag läst någon utredning som sa att Har du FTX så, så de barnen som har vuxit upp I bostäder med bra ventilation De har mindre vad heter det, sådär, Allergier och sådär Nej nice. så ja, men ventilation är viktig ja. ja Det här var väldigt lärorikt mm. ja. jag Ja, och mycket energi att spara.
1: Ja, det också. Mm. Mm. Så de här 40 procenten har vi check på igen. Eh, det finns stora möjligheter att göra energibesparingar. Absolut. Ja. Tusen
0: tack. Ja, mm. Hej. Podden görs av oss på Indoor Energy. Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna. För att vi är specialister på samverkan mellan kyla, värme, ventilation och styrreglerteknik. Läs mer om oss och våra 250 experter på indoor.se.